0: Nesse, nessa parafernália toda aí de internet que tem aí, é eu fazê-los gostar de história. E esse é o, o primeiro aula, a minha primeira aula, cara. Eu digo, ó, eu é vou, fa eles. vou fazer vocês gostar de história. E a minha última aula do ano... Eu faço exatamente essa reflexão e daí valeu a pena ter história. Olha, eu tenho tido sim respostas muito positivas, muito bacanas, muito legais. O que me motiva ainda a continuar. Então é como eu digo, eu ainda tenho alguma lenha para queimar. Oh, professor, eu vi muito. Oferecimento: Giassi Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e o Formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olha, o cara foi meu professor no falecido Colégio Energia, no período neolítico. Eu tenho o prazer de receber o professor Jaca. Aê, tudo bem, professor? Galera, tudo que bem. Que prazer, professor. Bem.
0: Tudo bem, legal aí, ó. Ó, neolítico, paleolítico, faz muito tempo, né, cara? Faz tempo. Hein? É, é importante que as pessoas lembrem da gente, né? A gente vai passando por aí, o cara, ah, eu fui teu ex-aluno de boa. Jaca,
1: energia é. 1999. Nossa.
0: Eu me lembro. Isso, faz um tempo. Não, 97, Jaca. 97. 97, não foi 99, 97, é, olha cara. Olha aí, viu? Então, não, é quem passou, eu até digo assim, quem, né... É, quem passou aí pelo Michel, né? Pelo Colégio Michel, quem passou pelo Colégio São Bento e passou pela Energia, passou pelas minhas mãos. Então a gente tem assim uma gama né, de alunos formados aí hoje. Não dá para lembrar
1: de todos, é, né, já que é possível. É,
0: eu sempre digo assim, né, mano, que o pessoal tem que lembrar da gente, né? Porque o tempo vai passando, as pessoas vão ficando diferentes, as pessoas vão crescendo, vão amadurecendo, vão se, assim, se qualificando profissionalmente. E aí tu vai reencontrando esse pessoal, mas é um prazer, assim, é um prazer muito grande, cara, assim, a gente reencontrar os alunos, bater um papo, contar, assim, das velhas histórias, coisas, às vezes, até que a gente já esqueceu, né, que a gente já esqueceu, assim, mas que fica na memória dos alunos, então, é muito bacana. Eu mesmo, eu tenho tido esse prazer, assim, de em qualquer lugar, cara, que eu tenha ido em Criciúma, assim, eu tenho encontrado ex-alunos, isso é bem bacana, ficou essa relação, assim, essa marca, né. Todo professor de história tem que gostar de contar história? É sim, tem, tem. Eu acho que a história é, é o que nos move, né? E, então, o bacana é quando você faz, assim, essa história é ficar um pouco mais viva, né? Então, daí depende também, assim, da criatividade do professor. Então, talvez alguns alunos aí, eles vão lembrar da história, talvez não tanto, assim, né, daquela questão linear da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, mas dos personagens, porque a gente criava alguns personagens, a gente ah. acabava incorporando alguns personagens, fazendo algumas brincadeiras, é, fazendo algumas tiradas, e isso marca né acaba marcando então é, e daí a história se faz presente mas eu tenho tido assim esse desafio sabe mano a minha eu ainda continuo professor né se aposentou né Jaco? É, estou aposentado já desde o ano passado mas não consigo parar né tô aí na lida ainda mas eu sempre tenho dito para meus alunos esse ano não foi diferente né para aqueles meus alunos atuais aí que estão me escutando agora e me assistindo é, eu sempre digo assim, que o meu grande desafio, né, nesse, nessa parafernália toda aí de internet que tem aí, é eu fazê-los gostar de história. E esse é o, o primeiro aula, a minha primeira aula, cara. Eu digo, ó, eu é vou, fa eles. vou fazer vocês gostar de história. E a minha última aula do ano... Eu faço exatamente essa reflexão. E daí? Valeu a pena ter história? Oh, eu tenho tido, sim, respostas muito positivas, muito bacanas, muito legais, o que me motiva ainda a continuar. Então, é como eu digo, eu ainda tenho alguma lenha para queimar. Oh,
1: professor, eu vi muito, uh, ouvi muitos artigos, até de historiadores, né, e algumas críticas mais pessimistas né, à história, que dizem que em, em determinado momento, sempre que a história evoluir, ela vai revelar uma grande mentira sobre o que era uma grande verdade. Né? O que, que você quer dizer sobre isso?
0: São pontos de vistas, né, cara? Na verdade, assim, ó, é, a história ela se faz com fatos, né? Se faz com fatos. E esses fatos comprovados, eles até então, eles continuam sendo o que nos guia, né? Então eu, pelo menos eu acredito nisso. Claro, não existe uma verdade absoluta, né? Mas o problema é que hoje nós temos assim uma, uma, uma corrente aí dentro da história que é a história fatalista, a história da conspiração. Então, é, tem muita gente que vê conspiração em, em tudo. tudo. E aí, assim, eu não sou, eu não sigo essa linha, eu sigo a linha dos fatos. Né? Eu Na verdade, eu trabalho assim, a história a partir dos fatos, agora sempre deixando bem claro para os alunos, né? que, claro, futuramente outros fatos podem mudar esse fato atual, mas, por enquanto... Esses fatos aí, né, trabalhados, estudados aí, então, para mim, passa a ser, assim, o que me guia, né? Quando o atual vira história? É porque eu sei que a
1: atualidade é muito cobrada é, a, no vestibular. É,
0: é que a história, ela, ela, ela é atual, sabe, mano? É porque, assim, criou-se, né determinadas, assim, correntes, de que a história é o, é o passado, né? É só preto e branco? É, é, só o passado, não. O passado, ele é interessante, o passado, ele nos revela o passado, mas eu diria que a história, ela é presente, a história, eu tenho tido isso, essa experiência muito concreta, assim, eu tenho desafiado meus alunos a escrever a história deles, eu tenho desafiado em sala de aula para que eles conversem com o avô dele, que eles conheçam um pouco. Veja bem, é, a história atual, você tem que conhecer a história da tua família. Quem controla o passado, controla o futuro? Esse jargão, ele é verdadeiro ou não? É, bom, em certo sentido, sim, né? Porque você vai ter muitos conhecimentos, né? Você vai ter muito conhecimento. Mas eu diria que, na verdade, o que vai controlar o futuro é exatamente assim, ó. É quando você se apropria do conhecimento, né? na medida que você né, domina aí a técnica da apresentação e tal, isso você pode dizer assim, ah, eu vou ser uma pessoa de futuro, eu domino atualmente a técnica aí de apresentação, de né, interação com meus convidados aqui, então isso te dá uma possibilidade muito grande. Eu diria que é assim ó, na verdade o conhecimento ele é muito importante, o conhecimento, ele é fundamental. As pessoas precisam se apropriar dos conhecimentos. Conhecimentos diversos que nós temos aí. E esses conhecimentos, eles, na verdade, eles nos levam ao futuro. Professor, quando,
1: quando você fala de apropriação,
0: eu não consigo não
1: fazer uma relação com as aulas de um pré-vestibular. Né? Porque vocês, professores, vocês se apropriam de muitas coisas. Vocês se apropriam do humor, né? vocês têm que misturar conhecimento e uma quantidade de conteúdo absurda. É, quer dizer, é diferente de você ensinar história, eu imagino, para um ensino médio. Né? São histórias até um pouco diferentes e a quantidade de conteúdos muito diferentes. 30 anos dando aula, eu sei que você se moldou muito como professor.
0: É, né? O pré-vestibular e o vestibular te modificaram muito? Sim, sim. É, mano, eu, tô, eu tenho dito assim, ó, que nessa minha trajetória de educador, né? eu passei por, são 30 anos, né, em sala de aula, eu passei por é, quatro grandes fases, assim, eu, eu, eu vivi, assim, quatro grandes gerações, sabe? É, quatro gerações, é claro, assim, para mim, numa análise educacional, isso, claro, a gente pode, né, é, talvez é até motivo de outro programa, ou talvez outra conversa, mas eu diria que é assim, quer ver? Basicamente, eu vou te dizer uma grande diferença. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar aula em pré eu tinha na minha frente 150 alunos.
1: Minha sala tinha é 150
0: é, é, viu? 150 alunos. Eu tinha 150 alunos, então você usava os teus 45, 50 minutos, 15 minutos, fazendo humor. Fazendo humor, cara. Você fazia humor, você incorporava personagem, você buscava criatividade para trazer o aluno. E os outros 15, 20 minutos era conteúdo. Isso funcionou por muito tempo. Meu Deus do céu, se você olhar algumas fotos que eu olho, assim, <risos> alguns alunos me trazem, diz, meu Deus, eu fiz isso, cara. Fiz, era uma fiz. aula show, né? É, era uma aula show, era uma aula show. Só que hoje, cara, hoje, camarada, tá aí todo no YouTube. É, como é que eu vou concorrer com esses caras aí, esses humoristas aí profissionais? Então hoje o aluno, ele na verdade, ele não quer mais humor na sala de aula, ele não quer mais brincadeira ele está pagando um cursinho lá, sei lá, 800, mil, mil e poucos reais, ele não vai querer humor, o humor ele tem no YouTube, ele quer exatamente um esquema que o leve a resolver a questão do vestibular. Então hoje eu aprendi que assim, a minha aula tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite e... Objetiva. Objetiva. E aí eu ganhei assim, uma. eu trouxe lá do passado o quadro. Porque, na verdade, com toda essa tecnologia, né, aí de quadros digitais, eu não entrei nessa. Eu não entrei nessa. Eu fiquei na minha. Você nem celular tem celular tempo? Então, como é que eu, é, eu, te aí eu não tenho celular, cara. Hã? Isso é um motivo, assim, de. Cara, já virou assim. Olha, outro dia até fui num programa de rádio. <risos> me levaram num programa de rádio. Pra me explicar essa história, por que eu não tenho celular, como é que eu vivo sem celular. E foi muito engraçado, mano, que do meu lado, é, estava dividido comigo a bancada lá, uma menina com dois celulares. A menina tem que ter dois celulares. É muito conteúdo, né? E cara? aí ficou, cara, ficou um debate e eu fiquei de voltar lá no programa aí, pra nós continuar o papo, porque deu muita audiência. Bom, a pessoa o pessoal não te achou, né? Não tinha é, é, quem ligar, a, né? a menina não conseguia entender, mas... Como é que tu vive sem celular? E eu dizer, mas como é que tu vive com dois celulares? Então, ficou um debate muito interessante. Então, mano, voltando àquela questão ali, eu assim, ó, eu não é que eu sou contra, não. Eu acho, na minha visão, eu acho que a internet foi a maior revolução. Meus alunos que estão aí me vendo agora, eles podem confirmar isso em sala de aula, eu afirmo isso. Não foi o fogo. Não foi a roda, não foi o petróleo, não foi o carro. A maior invenção da humanidade foi o celular, foi a internet, cara. Isso foi uma coisa assim, ó, grandiosa. Só que assim, ó, eu, pro meu estilo de professor, eu percebi que isso poderia ser transitório. Porque eu tinha vivido já uma história da televisão. A gente fez, mano, reuniões com os pais e dizer, pais, por favor, desliguem a televisão. Tire o seu filho da televisão. Tire o seu filho da frente da televisão. Caraca. Tá? E aí, cara, aquilo eu percebi, daqui um pouco vai acontecer com o celular. É uma coisa também transitória. As pessoas vão aprender a utilizar o celular. E aí, então, eu continuei no quadro. Então, para quem está né, aí me vendo, sabe, eu uso o quadro. Eu tenho um quadro muito legal. Eu tenho um quadro bem bagunçado, um quadro bem estilo aluno. Eu me lembro do eu eu teu quadro, eu não ri... dá para entender merda nenhuma. É, exatamente, eu risco, <risos> eu bagunço e eu faço um esquema. E esse esquema para o aluno é fundamental, ele não encontra na internet. Tá, fundamental é o pai deixar o aluno ver esse programa. Você
1: está de sacanagem que não vai ver TV? <risos> Professor Jaca comigo, eu já volto rapidinho aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta e no 527 da Nete Criciúma. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, vá lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com o um professor de História, o Jaca. Professor, qual é o período mais complexo para se ensinar para um aluno da História? O que, que eles não entendem, cara?
0: É, temas, temas ou... é os temas mais complexos, assim, que a galera não consegue entender. É, é que hoje é assim, mano, ó, Eu diria que é, hoje está é, bem complicado não só a História, é, tá, a Matemática, a Física, a Química. É que, assim, você tem uma geração de alunos que é, tem tudo. Eles têm um celular, eles podem acessar. Veja bem, é, na tua época, ou na época aí, mais é, pessoal das antigas... Eu só tinha Barça. É, exatamente. <risos> você ia porque você ia buscar conhecimento, o professor te trazia uma novidade e tal. Então hoje, é, tá, a primeira coisa assim, que você tem que fazer não é nem o conhecimento. Você tem que ganhar o aluno. Você tem que trazer o aluno. Tem que, é, e daí eu volto àquela questão da apropriação do conhecimento que eu tento colocar para os meus alunos, essa questão é, não é nem tanto o esquema da Revolução Francesa ou da Revolução Industrial. Porque isso você tem da na internet, cara, ele precisa se apropriar desse conhecimento, que depois ele pode precisar lá na frente. Então, assim, hoje você tem uma geração de alunos é, que assim ó, não é mais, a educação não é mais novidade. É tanto que há um grande movimento no Brasil para acabar com a obrigatoriedade dos, filhos, dos pais levar os filhos para a escola. É. Só que assim, ó, eu ainda defendo a escola como um espaço socioeducativo. A escola é um local de interação. Então na medida que você consegue trazer esse aluno, você consegue trazer esse aluno para ti, aí eu brinco sempre assim, ó, é, até aula você consegue dar, até conteúdo você consegue transmitir, mas você tem que ganhar você tem que dizer para ele por que, que você está ali. Porque assim, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, sei lá, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra pela Primeira Guerra Mundial, não tem sentido para ele. Mas ele vai ter que se apropriar desse conhecimento. Daqui na frente ele tem um vestibular, daqui um tempo ele tem uma faculdade para fazer. Então eu diria que isso hoje é fundamental. Você tem que é, lidar com esse aluno primeiro ganhando o aluno tanto é que a gente é muito comum os alunos dizer, ah aquela aula é chata aquele professor é chato é, ah eu não quero mais aquela aula abandono por quê porque você na verdade você tem que ganhar esse não entende a
1: conexão né Jaca
0: é? a conexão né? é exatamente você tem que dizer para o aluno que isso para ele é vai ser um conhecimento que ele vai se apropriar e lá na frente ele vai ser o diferencial porque veja bem, ter conhecimento na, no YouTube é uma coisa, mas ter o conhecimento na sua cabecinha é outro. Conhecimento inútil, Jaca. Os alunos estão cheios dele? É muito, é muito. É, na verdade, Coisas que não servem
1: para nada, cara.
0: É, que, é que é assim, mano. Eu, eu né, é claro que eu não sou sociólogo aí, sou um professor de história. Mas eu também né é, faço as minhas relações aí. Mano, é bem assim, ó. Hoje você tem uma geração. Essa geração que eu tô dando aula agora, então vamos imaginar e a molecada aí, 14, 15, 16 anos. Essa molecada aí é a primeira é, a rapaziada do celular. Se tu olhar lá há uns 10 anos atrás, eles ganharam os primeiros celulares. Eles são a geração do celular. É, veja, a tua geração. É, também era tecnológico, mas vocês tinham lá o videogame, mas vocês jogavam em um grupo, ou na rua. A minha filha tinha, é, as minhas filhas tinham videogame, mas era assim, espera, um joga com quem ganha, espera a tua vez, havia uma relação. Quando veio essa geração do celular, é a geração do individualismo. Aí as pessoas acabaram se fechando em si, então assim, essa, essa geração, eles têm uma dificuldade muito grande de ver quem está do lado. Mediatismo, e o imediatismo, né, o, o outro e aí você vê uma notícia e aquilo passa a ser verdadeiro, só que às vezes é inútil é uma, 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 uma ideia inútil entendeu? e aí então, veja bem, o que é irreal, vira real as pessoas é, passam a de repente, sei lá, um artista tal ficou gripado, ele, professor, eu não sei quem, mas eu não sei nem quem é esse cara.
1: Mas pra que, que isso não serve?
0: <risos> eu não sei nem quem é esse cara. Então é muito engraçado, assim, porque de vez em quando eles vêm com uma informação e daí eles me oh, professor, o professor está vivendo o mundo da lua, eu, professor, em que mundo vive? Eu, não, mas que mundo que tu vive, cara? Pô, como é que tu, tu vem me dizer uma notícia dessa que eu não sei nem quem é o cara, eu nunca vi falar nesse cara mas aí. Você
1: já te sentiu ultrapassado?
0: Não, Ou pelo não, contrário, muito, cara. cara pelo é. contrário, cara. Eu sou um cara super atualizado, cara. É, se tu quiser falar de política aqui, eu falo. Se tu quiser falar de economia, eu falo. Se tu quiser falar aqui em televisão, eu falo. Se tu quiser falar de futebol, eu falo. Eu, na verdade, sou um cara super informado, cara. Eu vou buscar no rádio, eu vou buscar na televisão, eu vou buscar. Eu vou buscar nos jornais, eu tenho as minhas informações. Eu, é, a minha opção para o celular não é uma negação no celular. É, não é uma negação da informação, pelo contrário, eu me considero um cara bem informado. E aí isso choca os meus alunos, choca os meus alunos, porque é, eu brinco com eles, quer, tá, quer discutir política aqui na sala Bom, de aula, boa. eu discuto, quer discutir futebol, e aí, mano, eu, eu tenho, assim, é, alguns confrontos, aí são confrontos de geração. Né? Porque, tipo assim, ó, você tem uma geração hoje que, tipo assim, você vai brincar na sala de aula com futebol, Pra eles não é interessante. Eles não dão mais bola? Não, você vai, porque né, o Criciúma, né, você tem que acabar brincando, né, pra gente não se entristecer, né, porque eu sou Criciúma, é uma das minhas paixões aí aí. Eu ainda acredito que o Criciúma é o melhor time do mundo ainda. E aí, camarada, eu brinco com isso, já não, né? Não volta, não tem, não tem. Não... É, tanto é que o colégio tá pensando em não fazer mais aqueles jogos. Mano, na nossa época lá na tá antiga, louco, cara. rapaz, era uma, era uma guerra, aqui. guerra. Era uma guerra, <risos> pô. Verdade. Rapaz, dava briga. Se tu não botasse no time. Era uma do, briga, verdade. Do, é verdade. Hoje, pra te fazer um time de vôlei com seis, sete, não tem? Não tem seis que joga vôlei na sala? Não tem cinco que joga futebol de salão. Aí tu quer falar de música, cara, não dá, não tem, eles não... Não vem, Não vêm, então, na verdade, isso, essa é a cultura inútil, né? Os alunos, eles vivem, assim, num individualismo muito grande, eles vivem num mundo irreal. Mas a gente vive na cultura do fake news hoje, né, Jaca? É, então, isso aí é eles assumem também, né? isso, eles assumem isso, e aí voltamos ao conhecimento de novo. Se você tem um conhecimento, você vai buscar a veracidade, você vai buscar se aquilo é verdade ou não, e eles já assumem como verdadeiro. Ele já assume com o verdadeiro. Então é muito interessante. Então é bacana a gente ter tido assim umas aulas bem gostosas, umas aulas bem prazerosas, onde a gente tem feito essa discussão assim ó, de que os alunos eles têm que se abrir para o novo. Inclusive, olha que coisa louca, cara. O, o nosso colégio, nós esse ano tínhamos toda uma programação, fizemos várias reuniões. Mano, nós vamos ter aula exatamente assim. Ó. A gente vai ter aula, por exemplo, o que é felicidade, o que é justiça. O que, é, o que é bondade, o que é alegria. Nós vamos ter aula sobre isso. Nós vamos ter aula sobre isso para mostrar para os alunos que a vida não é, é, é essa vida irreal que ele vive. Então, veja bem, tanto é que por isso que você vê uma geração infeliz, né? É, com suicídio. Mas Se você sente isso dentro da sala de aula já? Sim, nossa, isso, isso é um choque. Aquilo que eu te falei antes, é um choque, cara. eu o um choque de geração porque, cara, eu, eu vivo buscando a minha felicidade, eu vivo lutando pela minha felicidade. Eu sei o que é justiça, eu sei o que é bondade, eu sei o que é solidariedade. E eles, na verdade, eles têm muita dificuldade, é isso, não são todos. Eles têm dificuldade do outro, de se relacionar com o outro, encontrar o outro. Então você tem uma geração de pessoas infelizes. Vou te dar um exemplo bem concreto. É, se uma menina tá na minha aula, eu tô lá, eu tô sempre empolgado, eu acordo de manhã, cara, eu sempre. não uso droga, <risos> e, e os alopos tu tá bem, eu tô bem, zero, hoje, zero, vai. é segunda-feira, hoje é o melhor dia da semana, vamos lá, eu tô sempre pilhado, assim, eu tô sempre pilhado. E aí, camarada, assim, ó, vem lá no meio da minha aula, eu sempre pilhado, né, vem uma... professor, eu deixei no banheiro? Não. Pô, ela me fez uma pergunta, eu tô respondendo, não. Cara, para aquela menina... Aquele não é definitivo. Mano, ela tem a ideia de que aquele não, ela é a pior aluna do colégio. Ela está se assim, infeliz. Ela não conseguiu ter sucesso. Ela na rede social, ela vai ser até zoada, chacoteada, porque ela recebeu um não, ela não é popular. Entendeu? E depois eu vou com essa menina, de querido, o que que foi? O que que eu te fiz? Ah, professor, você me queimou na sala. você disse não. Eu disse, mas querida, é um não transitório. Agora eu estou uhum. deixando. Agora vá, vá agora. Então veja que eles vivem esse mundo, né? Um não para eles é um gente. Quantos não nós ganhamos na vida, cara? Até
1: giz, eu levira a cabeça. Oh, viu? Que é isso, porra? É, que é ah. é...
0: Quantos não eu ganhei? Mas eu soube trabalhar esses não's aí, né? Para buscar outra realidade. Então eu digo assim que essa geração ela tem uma dificuldade muito grande, sim. É, é, é bastante difícil Sabe o que não é difícil? Fazer um programa bom, porque ele acabou ah,
1: Professor, <risos> obrigado pela presença Que prazer ver professor eu que, agradeço, que prazer, assim, fico muito é... feliz de, eu, eu de eu nos encontrarmos de novo
0: Nossa, muito bem também Um abração aí meus alunos, meus ex-alunos Que estão assistindo aí Mano, foi um prazerzão também
1: Valeu. Prazer ter você comigo todas as noites Não esqueça de uma coisa Entendendo ou não a realidade que você vive Sabendo aceitar um não ou não Somos todos humanos